0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: В Иркутске 17:05 вы слушаете радио Комсомольская правда на 91.5FM. Меня зовут Наталья Кравченко. Всем доброго вечера. Каждую пятницу в эфире программы Картина недели и обсуждают главные события минувших семи дней доктор исторических наук профессор Станислав Гальфарб. Привет. А он же романтик на позитиве. Историк, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. И уже второй программы Сергей выступает в амплуа романтического циника. Привет. Здравствуйте, привет. Журналист, поэт и музыкант Андрей Фомин. Сам он себя называет человеком в Зангарске, скептиком от цехи. Привет, Андрей. Хай. Дорогие Аркутяне, всем еще раз добрый вечер. Ну, я очень надеюсь, что мнение этих серьезных, уважаемых Кого людей... Пускают
2: в эфир? Радио я задумалась правда.
1: об этом сейчас, да. Но я очень надеюсь, что мнение этих серьезных, уважаемых людей позволит сложить некую объективную, что ли, картину недели. 208 телефон прямого эфира. Вы можете присоединиться к нашему разговору. И, кроме того, работает смс-портал. Свои сообщения вы можете отправить на номер 2420 с пометкой «РКП-38» в начале сообщения. И еще, друзья, такая у нас такое новшество, такая новинка. Сейчас нас можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. Трансляция идет на сайте kp.ru, поэтому если вы сейчас у приемника, но должны, например, пойти в офис, то заходите на kp.ru, смотрите и слушайте.
2: Дворники на монитор только поставьте.
1: Что такое? Так, ну переходим Чтобы к обсуждению. Стирать, ну, а, вон ну, в чем дело, берешь самокритичный вы, самокритичный. Итак, тема номер один у нас сегодня. Я думаю, это та тема, которую обсуждает сегодня без преувеличения весь город. Истекает пятилетний мэрский срок Виктора Кондрашова. И действительно, на сайтах, на городских форумах иркутяне активно обсуждают, что удалось сделать на руководящем посту Виктору Кондрашову, чего сделать не удалось, чем он нам всем запомнится, что изменилось в городе за пять лет. С этими вопросами мы обращаемся к вам. Наши зрители, наши слушатели. 208 телефон прямого эфира, присоединяйтесь к разговору, позвоните и расскажите, чем вам запомнилась эта пятилетка, в чем Иркутск стал краше, лучше, а что, может быть, мэру сделать не удалось. 208 телефон прямого эфира. Ну а для начала разговора я хотела бы вам привести слова градоначальника, тогда еще только, только избранного градоначальника свою первую пресс-конференцию Виктор Иванович Кондрашов после избрания дал на площадке «Комсомольской правды». Очень коротко приведу, что он сказал тогда. Давайте послушаем.
2: Конечно, это установление связей контактов и контактов с федеральным центром, и с областным и с городской думой, с администрацией. Ну, а как вживаться еще в этот образ? С людьми нужно работать в вакууме, работать невозможно. Одному не сделаешь работник, будет такое большое хозяйство. Я уже не раз говорил, конечно, что городу требуется не политика, а хозяйственник, коими себя считаем. Коль уж так получилось, придется еще и на этом поприще прилагать усилия. Но, скорее всего, это определение команды
0: в первую очередь.
1: Вот, тогда Виктор Иванович так видел свои задачи, и он говорил, что городу нужен не политик, а хозяйственник, коим он себя и считает. Друзья, к вам на обсуждение, собственно, вопрос, как по-вашему, что удалось, что не удалось, а какими вы запомните эти пять лет?
3: А вот интересно, кто... Первый начнет. Нет, а я предлагаю, хвалить, нет, я
1: предлагаю Станиславу Иосичу дать слово сейчас, потому что он единственный из нас, кто лично видел сегодня отчет мэра, видел, слышал, как это все происходило. Станислав, расскажите.
4: Я думаю, хвалить или ругать, это не мое кредо, поскольку я глубоко уверен, что пять лет это настолько длительный срок для любого э, градоначальника, что нужно было бы поисследовать на самом деле, что там происходило. А если картинку, вот как фотоаппаратом снять, то, конечно, многое удалось, очень многое удалось. Очень многое не удалось. А на самом деле, о чем говорил городоначальник? Он говорил о том, что моя цель создать такую модель, которая работала бы самостоятельно. Удалось ему это или нет? Не знаю, думаю, что не совсем удалось. С другой стороны, безусловно, Иркутск неплохой город, симпатичный город. Заслуга в этом мэра или заслуга его и его команды, или его и его команды нас, или его и его команды... И И
3: заслуга губернатора
4: Мезенцева. Губернатора Мезенцева, губернатора Ероченко. Не знаю, вот это надо поисследовать. Что мне понравилось? Доклад был очень грамотно сделан, четко. Коротко, без лишних слов. Я даже, когда посмотрел кино, то решил, что, в принципе, можно не выступать. Там все было сказано. Какое, ну, и как... какое кино?
1: Вначале традиционно, как традиционно... правило, показывают а. видеофильм. Был и сегодня, да. по итогам всех пяти лет, показан видеофильм.
4: Да. А, значит, мэр сказал примерно такую, мне очень понравилось, это в России, как и здесь, на две беды, дураки и дороги. Мы сразу решили, что будем искоренять дурачество. А вот мы строим садики, строим школы. А дорогам а мы привыкли. А уж дети, которые <смех> вырастут, они у, сделают э, нормальные дороги. <смех> да,
1: да, ну, да, я нашим слушателям да. хочу сказать, что в следующем часе 18.05 в программе «Тема дня» мы достаточно подробно приведем о выдержке как раз Виктора Кондрашова, то есть расскажем подробно об этом докладе. Но ну, а пока давайте послушаем еще тех, кто там сегодня присутствовал. Вот что, например, об итогах о мэрства Кондрашова говорит директор водоканала Сергей Винарский.
2: Если армия побеждает, то побеждает командующий, если армия проигрывает, то значит, проиграл он же. Поэтому все, что делалось, так или иначе, делалось с помощью и, скажем так, с, при поддержке мэра города.
1: Но это не самый информативный синхрон, который мы сегодня выбрали. Сейчас вашему вниманию вниманию наших слушателей и зрителей Марина Кондрашова, руководитель проекта наследия Иркутских неценатов и по совместительству, как известно, супруга мэра Иркутска.
5: Пожалуйста. То, как поменялась инфраструктура города, все какие-то очень яркие места, которые появились в городе для отдыха, то, что отмечают приезжие и то, что видят сами горожане, это, конечно, безусловная заслуга Виктора Ивановича и та социальная среда, на которой он сделал акцент, придя и выстроив вот эту структуру от родильного дома до школы, тоже я считаю, что это безусловная заслуга, это то, что действительно оценено на федеральном уровне. Ну и кроме того, вот это очень интересное предложение по реконструкции деревянных домов за счет инвесторов. Это, конечно, тоже очень город красит, и очень хочется, чтобы это тоже было продолжено.
4: Ну, а удачу хоть одну можете назвать?
5: Для меня это, конечно, очень личная тема. Мне бы хотелось, чтобы наши дети получали больше внимания папы, потому что здесь, конечно, это то, что закладывается тоже на долгие-долгие годы. Вот здесь я надеюсь, что будет в ближайшее время у нас немножко другой поворот.
1: И вот поворот. И сегодня, когда был подход мэра, к, э, СМИ к прессе, э, задали градоначальнику вопрос, чем он намерен заниматься в дальнейшем. От прямого ответа Виктор Иванович уклонился, но он сказал, что самое главное сейчас, вот какое-то время я смогу плотно побыть с семьей, что важно. Так что,
3: ну Это вот. важно, действительно.
1: У нас остается буквально полминуты. 208 005, телефон прямого эфира. Я напоминаю, сегодня мы обсуждаем, что удалось а мэру Иркутска Виктору Кондрашову за пять лет. Чего не удалось, присоединяйтесь к нашей беседе. Мы как раз с экспертами подробно это все обсудим во второй части программы. 208 005, телефон прямого эфира. А Сейчас мы прервемся на 4 минуты на короткую рекламу и новости. Оставайтесь на 91,5 FM. 91,5 FM. На радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз добрый вечер, иркутяне. И я напоминаю, что в студии постоянные ведущие нашей программы Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт и Андрей Фомин. Сегодня все вместе, а также вместе с вами обсуждаем итоги работы на посту мэра Виктора Ивановича Кондрашова. 208005 телефон прямого эфира. Что по-вашему мнению? пока еще действующему мэру удалось, что, может быть, не удалось за эти пять лет, а чем запомнятся как раз эти годы. 208-005, телефон прямого эфира, дозванивайтесь. Ну, а пока у меня вопрос, тот же самый вопрос ко всем нашим экспертам. А, есть звонок, у нас уже подсказывает. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
3: У меня такой вопрос к нашему мэру. Все хорошо делается, как говорят, так. но почему он никакого внимания не обращает... На дома, которые заклеены
1: объявлениями двери. ну в общем, Скажите, что? пожалуйста, а как вас зовут? Анатолий. Анатолий, скажите, а вы действительно считаете, что это самая большая проблема сегодня да. в городском хозяйстве? Да, вид города зависит и от чистоты.
0: Ну, и сложно, порядка. сложно
1: с вами в этом не согласиться. Спасибо огромное за ваше мнение. 208 005, телефон прямого эфира, подключайтесь к разговору. Обсуждаем, что градоначальнику удалось за пять лет и что, может быть, не удалось. Ну, Но наказ вопросы новому пришло.
2: градоначальнику уже сделал. Мне
1: кажется, происходит. да, кто-то кто да. сейчас должен уже вот а на заботиться. карандаш себе взять. да. 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 Тема важная, Иркутян волнует. Ну, к вам у меня, друзья, те же самые вопросы. Как вам кажется, чем эти пять лет всем нам запомнились, что удалось и что нет?
2: Ну что, я попробую начать. Да, Давай. Я попробую так аналитически порассуждать, а аналитически... Это даже неожиданно от тебя. Это значит назвать и минусы, и плюсы, поэтому я заранее хочу извиниться перед страстными поклонниками и поклонницами нашего мэра. Я знаю, они есть в нашем городе. Ну и его невротичными критиками и критикесами, которых тоже хватает. Кого больше, что... как тебе кажется? Вы знаете, у меня ощущение, что все-таки людей, положительно относящихся к Виктору Ивановичу, больше. Согласен. Да, И... Я это говорю как человек, который скорее не может себя отнести к этому большинству, но признаю это как медицинский факт. Вы знаете, мне кажется, у нашего мэра всего один недостаток. Все остальные это достоинство. Виктор Иванович все-таки был слишком хорошим человеком для нашего сложного, безобразного много проблемного, разодранного внутренними противоречиями города. Виктор Иванович был бы прекрасным мэром э, более ухоженного, менее проблемного, более южного курортного изначально, городишка. Изначально
3: да. лучше. Город. Я полагаю,
2: что, конечно, для нашего города нужен мэр умная, жесткая сволочь, которая мог бы тут, извиняюсь за выражение, нагнуть и бизнес и дирижировать, так сказать, горожанами, да простят меня слушатели. Вот это некое попадание в общую потребность э, города и городской жизни, я бы назвал его единственным недостатком. Все остальное, что было у Виктора Ивановича, это сплошные плюсы.
1: Слишком хороший человек, Давайте вот какой недостаток. совершенно
2: да? верно. Вспомним о том, что он э, ввел совершенно новый для нашего города институт «Первые леди». Мы ее услышали в городе. Я не помню жен предыдущих э, горододачальников. А ведь правда. Я, я понимаю, что они были в публичном пространстве. Ну, Андрей, наверное, видел. А я, почему я, это я... важно
1: для города а, и для, для жизни города? А, вот. а
2: это придает нам вес. Вот. Это, Он это открыл какие-то... Да, совершенно верно. Какие-то вот стороны, хобби там вот своей жизни. Да, в конце концов, он самым комичным образом протестировался на детекторе да. лжи, но публично. Но он же не побоялся этого сделать.
1: На федеральном эфире. Да. Дальше
2: я еще пару моментов добавлю. Виктор Иванович привнес все-таки в наш город вот какую-то культуру досуга. К сожалению, это пришло немножко поздно. Денег уже было маловато. Было бы неплохо, если бы все эти досуговые площадки, карнавалы появились... В благословенные 2000-е годы, когда страна просто не знала, куда девать нефть. Надо было
4: договор подписывать с Бразилией. А да, немножко и... вот он опоздал.
2: Да, да. Но в городе это появилось. В городе это появилось. Плюс ко всему я хотел бы все-таки добавить, что Виктор Иванович, на мой взгляд, бесспорно сохранил свой образ хорошего парня. Я не видел людей, но вот как-то обиженных на него. Он уходит с этого поста вот именно в образе хорошего парня, с каким он на этот э, пост, собственно говоря, пришел или взошел без шлейфа каких-то грязных коррупционных скандалов Сережа, в нашей стране. Вот это немало. В этой мне. части
1: программы захотелось спеть районы, кварталы, жилые массивы, а я ухожу и ухожу красиво.
2: Да, совершенно верно. Ну он и достаточно да. Вот на фоне этого всего я завершаю. Я, наверное, можно простить какие-то вещи, которые, честно сказать, не нравились мне Виктора Ивановича. Он не смог остановить точечную застройку в центре города. Я не знаю, насколько велики его были возможности для этого, воспользовался или, или не воспользовался этими возможностями, но вот это безобразие, когда город у нас забит автомобилями, а продолжается застройка, и ребенок понимает, что каждый девятиэтажный дом это еще 200 лишних автомобилей, каждый лишний торговый центр это еще тысячи автомобилей, она продолжилась при Викторе по-моему, как жителю центра, этого стало больше, чем при предыдущем мэрии. Хотя вопрос обсуждает.
4: Зато Шанхайку закрыли.
1: Шанхайку закрыли. Вы знаете, я сегодня достаточно серьезно мониторила городские форумы, да, где шли обсуждения как раз, что мэру удалось и что не удалось. И вот то, о чем говорит Сергей, это достаточно распространенное мнение. Как раз очень много говорят о том, что было много планов и прожектов по строительству разных парковок да, многоуровневых, что нужно было разгружать центр как-то, вот действительно движение в центре города. И вот это как раз не удалось. Удалось. Говорят об этом люди, да. И то, о чем говорит Станислав, тоже очень часто упоминается, что все-таки большое дело сделали, когда расселили вот эту Шанхайку, и центр города стал дышать легче.
4: Но зато у нас столько мегамолов всяких разных появилось, что я тоже представляю, это... Ну, вы
1: знаете, в эпоху
2: нынешнего кризиса это то, что нам в первую очередь необходимо. Абсолютно. Мегамолы.
3: Вы знаете, это здорово, когда у нас появляются проекты, даже неисполненные. исполненные это свидетельствует о том, что живет некая мысль. мысли есть какое-то желание. В предыдущие годы, при всем уважении к Владимиру Викторовичу Якубовскому, таких проектов было мало. Их не было на поверхности. Может быть, они где-то там подспудно Проекты – это
1: ты что имеешь в виду, Андрей? А вот
3: ты говоришь о том, что там о стоянках угу. и там о чем-то еще. То есть, это все, может быть, вбрасывалось как… Как некие, некие, некие действия, которые должны вызвать определенную реакцию Да, мне То кажется, есть, все как проще Как бумажка да, подожди. Может быть, просто руки до чего-то Да не все доходили, проще было Но, но это, это нужно, город живет так Он, он должен что-то обсуждать Он mm -hmm. должен чем-то восхищаться, что-то ненавидеть
4: Андрей, ну просто бизнес в Европе наелся всего и попер в провинцию Вот они и пришли сюда Там Может уже...
3: быть, но я, я бы хотел сказать вот что от себя, да? И мой спич будет достаточно долгим, надеюсь тоже. Я представил себе вот тех самых сволочей в роли э, Иркутского э, мэра и представил тех реальных людей, которые претендовали на место мэра, это Серебренникова и Романова, да, которые явно не сволочи. И вот я их представил и думаю, я сильно сомневаюсь, мэ, мэ, умных э, и жестких сволочей да, умных скажу, и жестких, да. Да. я сильно сомневаюсь, что другой мэр проявил бы себя лучше на этом месте. Ребят, условного, сослагательного наклонения в этом смысле вот тут не бывает. Прежде всего потому, что мэр не бог. Он в нынешней ситуации очень честно связан с региональной властью. Региональная власть все эти годы и до него, и при Кубовском, и во время Кондрашова тянула власть на себя и очень здорово тянула. Это касалось и отведения земельных участков, которые передали в управление области еще в 2007 году и так далее, и так далее. Этот мэр сделал довольно много, и он как раз оправдал себя в той ипостаси, которую в нем не ожидали, он все-таки произвел себя как харизматик, да. И главное для меня, он вернул Иркутскую возможность переместиться вот из абсолютно рациональной власти, из э, области, да, самоощущения, из области, скажем, хозяйствования, что обсуждал весь город, да, город жил тем, что наладим мы там трубы да. в зиме и да. так далее, в область иррационального, да? Туда, где можно говорить о городских идеях, образе Иркутска, о цвете, если хотите, и запахе города. Это очень важно. Потому что, вот вспомните, мы, когда говорим о Барселоне, мы же говорим не о количестве людей, не о каких-то параметрах, связанных с территорией или там доходностью города. Мы говорим о парке э, Гюэль, о... Э, архитектуре Гауди, о, о, о Рамбла.
1: Вот у нас Коллеги, а то, о чем, о, о чем вот Андрей сейчас говорит, как вам кажется, это заслуга одного конкретного... Конк конкретного данного человека или просто уже время пришло иное? да? Может быть, просто как, как вам кажется?
4: Я думаю, что время, безусловно, способно ускорять какие-то процессы. Тем более Виктор Иванович попал в то время, когда мы были богатыми. Богатая экономика была, и это, безусловно, способствовало. А то, что он захотел что-то сделать, и ему это удалось, честь и хвала по одной простой причине. И вообще считаю, каждый начальник, который приходит, должен после себя оставлять то, где не стыдно оставить свою фамилию
2: А как он победил на выборах да, а. да, да. Вот это был успех Вот с моей точки зрения Все-таки его победа на выборах Поярче его работы не согласны, коллеги. Вот, Может знаю, быть, но... выборов, вот это история останется. Знаете, понимаете, вам... мы детям будем Может рассказывать об этом все. Я скажу очень быстро. да? да? Я просто да. очень
1: хорошо помню этот день. В этот день на площадке Комсомольской правды прошло две пресс конференции Сначала Серебренников у нас давал и объяснял причину поражения. А потом приехал Виктор Иванович. Он был такой, знаете, взлохмаченный, взъерошенный. Он сказал, что его только что супруга разбудила, и сказала, слушай, ты мэр, езжай давать пресс конференцию Ну, и вот в этом синхроне он говорил: раз уж так вышло. Ну, в общем, вышло все так. Так как вышло, 91.5 ФМ. Через 4 минуты продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: На 5 FM, радио «Комсомольская правда». Картину недели сегодня составляют для вас Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт и Андрей Фомин. Еще раз добрый вечер, аркутяне. В первых двух частях программы мы говорили о том, чем нам запомнится пятилетка мэра Виктора Кондрашова. 208.005, телефон прямого эфира. В любой момент можете присоединиться к нашей беседе. Ну а пока я вам хотела сказать, что, как правило, темы для разговора отбирают сами наши ведущие. Это вот Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт и Андрей Фомин. Так вот, они все трое Категорически настаивали, чтобы сегодня Мы все вместе обсудили Событие, которое произошло да, За минувшие 7 дней, это было 8 марта 8 марта к дому быта на пикет Вышли иркутские феминистки
2: Старичкам показались живых феминисток в Целых 10 или 12 человек
1: Всему городу показали живых феминисток Честно сказать, ну вот работаю В этой сфере, ну в средствах Массовой информации достаточно давно Информационную картину по роду Деятельности отслеживаю и наблюдаю никогда ничего не слышала про иркутских феминисток, а тот не только услышала, но и увидела их. Раз вам так хотелось, чтобы эта тема прозвучала сегодня, то вам, собственно, и микрофоны.
3: Наташа, на самом деле, вот в Иркутске много всяческих извращений, насколько я знаю.
4: Иркутск... Но ушла, да, феминистские Иркутск... извращения. И не все ты пробовал, и, и, кстати.
1: Я бы сказала так, друзья. Вот а, все-таки мне хотелось бы вас сориентировать и а, попросить ответить вот на какой вопрос. Были ли это феминистки? Вот насколько это вообще вот то, что происходило у дома быта? Ну, потому что, смотрите, девочки Вы знаете... вышли к дому быта с привязанными кастрюлями, с плакатами гневными «Место женщины на кухне». Но, слушайте, самая известная феминистка в нашей стране сейчас – это, ну, наверняка Мария Арбатова, да? Это замужняя женщина, которая достаточно много времени проводит на кухне, судя по ее профилям в соцсетях. Она хорошая хозяйка, у нее есть дети. Поэтому вот как-то иркутские феминистки, мне кажется, сам феминизм несколько себе странно представляют, нет? Нет?
3: В истории, в начале феминизма и суфражизма, вообще присутствовали что дам, что дамы, это, Андрей? дамы, это примерно то же самое, да. это женщины, которые боролись за равные прав. избирательные права, вот. как раз присутствовали все замужние дамы, между прочим, все начиналось очень пристойно, что меня поразило в этом митинге, или пикете, назовите его как угодно, 10-12 человек, это ну, митинг с митингом сложно назвать. То, что, допустим, одним из требований, которые были зафиксированы в листовке, в листовке, они раздавали эту листовку, было записано требование за то, чтобы родители разрешали что-то там по ночам гулять. Это правда. Феминисткам. Это Феминисткам. Вот, Феминисткам. Феминисткам, да.
2: Понимаете? Родители не пускают
3: Может, это, это какой-то специфический иркутский феминист? Страшное
2: дело. Когда
3: мы подошли, вот мы подходили с моей женой, э, директором журнала «Иркутские кулуары», э, мы спрашиваем, ребят, а какова статистика насилия, вот у вас на, на плакатах, мы против там насилия, какова статистика насилия в Иркутской области? Мы что-то запамятовали, как там у нас э, и кого бьют. Они этого не знали. А Мы э, начали спрашивать о том, а кто у вас лидеры, какие у вас основополагающие там тезисы, книги, там я не знаю, знаменитые. Они ничего этого не знают. А зачем? Но поэтому
1: я вас и спросила, имеет ли все это действительно отношение к Я убежден,
2: к что это имеет важное значение для нашего города. Мне нравится, когда вот какие-то форматы городского безумия появляются там, на наших э, улицах.
3: Безумие, да.
2: Единственное, я считаю, что совершенно неудачно выбрано место. Я считаю, что такие вещи надо показывать в 130-м квартале, рядом с Бабром, например. Э, поскольку там такая досуговая публика, она больше бы обращала внимание на всякого рода пикеты. Но вспомните, когда вы идете по Карла Маркса, вам и так страшно, что вам сунут какую-нибудь листовку там Евросети или приобнимет какой-нибудь чебуран там страшный и затащит в обувной магазин. Там люди с таким да? страхом смотрят друг на друга, поэтому, когда они видят, что кто-то им еще сует какие-то листовки, они стараются этого избежать. А в 130-м квартале это было бы очень уместно, и, мне кажется, гости нашего города видели бы, что вот у нас феминистки, ну, Гей пикеты должны быть.
4: То есть я так э, понимаю. Гей пикеты? Ну, гей
2: пикеты должны быть. Я то считаю, есть у нас да.
4: каждый день должен быть феминистка, один гей пикет, один вообще по Карлом Марцинза... <сосы> за свободу Слушайте, один. Да. Но мне да. кажется, по Карла маркса самое страшное да. ходить и не получить снегом Наша по барсе. ведущая, Например,
2: ходит э, в неискусственном искусственном естественном мехе, правильно, да, Наташа? А, ну, вот да. она должна получить зеленкой вот. То есть она... ты думаешь, она... <сасы>
3: что это, это что <сосы> должно, должно быть не
2: политическое некое
3: мероприятие? Ну, что все было как
2: у
1: людей, Виктор Иванович хотел? Нет, Сережа, Сережа Андрей, Скажу давайте слово. уже людей Скажу. послушаем Наконец, потому что к нашей беседе Присоединяются слушатели и зрители Нет, не дождались Вот да, пока спугали. вы тут кричали, да, ну да своих да. страхах. Я
4: согласен, что в городских форматах должно быть все Город должен быть веселый Жизнь должна быть понятная, а город должен быть открыть. Они тоскливые
3: вот. стояли. Андрей, они, Андрей, они, Андрей. Они, Андрей. Они, так они покрыли. Лица, лица
2: закрывали. Вот, коллеги, вот ну, послушайте, вот, мое вот, любимое вот, определение вот, город. городской жизни. Что такое город? Город это сгусток различий. Когда много всего разного на достаточно ну, достаточно тесном пространстве, и это разное, Взаимодействует друг с другом не агрессивно. Ну, Пусть будут а, согласен,
3: значит,
4: согласен. Будет Вы посмотрите, различное, не должно быть убогим. Вот посмотрите, у нас даже девушка вышла против чего-то протестовать голая, как в Европе. Да, этот факт очень затронул профессора. Ну, потому что. ты не забываешь, что фемен
3: это проплаченные все дела. Ты хочешь. А мне не важно, что в А себечки за
1: идею, голыми на улице. Друзья, давайте переходим к следующему теме для обсуждения. А, ну, я бы это назвала так. Беда пришла, откуда не ждали. Смотрите, похудеть мечтают более 26 тысяч человек в Иркутской области. В общем, посчитали еще и всех детей-подростков с диагнозом ожирения. Получается, что этот диагноз официально имеет каждый десятый житель нашего региона. И а, тенденция идет к ухудшению. Включая той...
3: присутствующих здесь, участников участниками.
1: Это не пиар, друзья, это серьезная проблема а, этих, как... Друзья, ожирение это
2: что? Вот есть какие-то точные
1: Избыточная масса тела, и это приводит к целой куче заболеваний Это на рост
2: считают, или на что? На длину носа? Вот, ну, и...
4: слушайте, ну я какие могу вас немного методики? Методики? погрузить рост, да? возраст. Я думаю, рост,
1: возраст, есть индекс идеальной массы тела Есть определенная формула, по которой рассчитывается идеальная масса тела для каждого человека Мы в соответствии с, с тобой с должны возрастом. быть
2: килограммов на 7-10 поменьше Лишить избирательных прав тех, у кого нет идеальной массы тела и все. Нет, ну и это просто пары. тенденция а? просто... Или лучше а... наоборот,
4: доплачивать за хорошую массу тела
1: Да как я, собственно, вот к чему Как вам кажется, от хорошей жизни толстеем-то или не от хорошей?
4: Я всегда от плохой жизни Я когда нервничаю, я толстею
3: Ты позитив, ты на позитиве Ты должен что-то светлое сейчас сказать А светлое
4: я говорю так, что у нас в городе мало людей с избыточным весом.
1: Ну, 10% это уже немало, и тенденция такая.
3: Я тебе скажу, среди подростков рост составил вот здесь написано 3,2 раза. Это Роспотребнадзор по Роспотребнадзор
1: это официальные данные, которые представлены на этой неделе, почему мы, собственно, с вами это обсуждаем. Я повторюсь, это же вопрос ведь не эстетики, а вопрос здоровья, поэтому, в принципе, мы с вами говорим о здоровье наших. Врачи
3: говорят, что Послушайте. с превышением на 5 килограммов включается механизм болезней в организме Послушайте. человека. В твоем, моем,
4: Шмидтовском, даже в него. Я читал, его... что чай-кофе нельзя пить. Потом читал, что чай-кофе надо пить.
2: Коллеги, ну вот феминистки у нас с запада. Мы живем, мы все-таки в Азии. Ну, вот профессор Гольфарт не даст соврать, что не и в Сибири, и в Азии здоровые, уверены. в себе Человек всегда был толстым. Да? Да? Вот. Китайцы,
3: например. возьмите. Ни из
2: них. Ну, вы посмотрите на Буду там и прощее изображение. В Азии толщина это как раз показатель здоровья. Защитная
4: реакция от холода и на китайцы. всякий случай от голода.
2: Да, совершенно верно. Да, на всякий случай от голода. Поэтому я полагаю, что у нас должны быть худенькие, стройные феминистки. Ну, девушки вообще
1: пусть будут Рёшь, Я все поняла,
3: почему вот. ты это и разведёшь? нормальные
2: полные страдающие, точнее наслаждающиеся своим избыточным весом мужики. И мне кажется, вот это тогда мы действительно воплотим эту идею Иркутска как некого вот порога между западами и востоками, востоками западом. Ну то
3: есть мы вот участники, участники сегодняшней беседы это вот то самое, да?
2: Я думаю, мы в хорошей форме Хорошо
3: Вы в хорошей вот форме, безусловно, согласен, да
1: Ну и, собственно, пришло время резюмировать, подводить некие итоги минувшей недели Чем она вам особенно запомнилась и с чем пойдем в неделю следующую
0: Ой,
1: Помимо тех тем, которые мы сегодня обсудили Ну, романтик на позитиве, На романтик
4: на позитиве Во-первых, я с радостью наблюдаю, как идет строительство на Байкальском тракте мне кажется, что там что-то космическое в итоге вырастет. Красиво, быстро, просто зримо все. У меня, правда, доживю, я все время теперь вижу солнечное, мне кажется, что я в городе опять живу. Во-вторых, мне очень нравится погода, которая установилась. Даша, Сник в городе. Уже был, прошел.
3: А послезавтра опять обещают?
4: Ну и че? вот. В-третьих, мне нравится, что... Кстати, о чем говорил Виктор Иванович Кондрашов, что смена власти и традиции в Иркутске не нарушаются. Смотрите, как все позитивно идет.
1: Позитивно? Скажешь, ну, вы знаете, позитивно. мне неделя
2: понравилась тем, что на ней, в ней было 4 рабочих дня, а не 5, как обычно. Вот это всегда с благодарностью вспоминаешь в конце таких недель. Поэтому я бы хотел, чтобы таких недель было побольше.
3: Сережа, и бы но она заканчивается
1: нравились. пятницей 13-го. Как вам? Ничего? Вы не суеверные люди? Нет, мы
3: не суеверные. И един, един, можно я тоже скажу о 20 секунд, Андрей. Хорошо. Я очень рад, что наши депутаты Государственной Думы наконец начали получать ордена из рук президента. Надеюсь, тем более, что Олег Луговой, депутат от Иркутской области по списку ЛДПР, получил из рук президента за заслуги перед Отечеством. Надеюсь, что на следующей неделе и следующих вообще неделях мы получим повод яркий, хороший поговорить о том, а что же, чего же добились наши депутаты Государственной Думы другие.
1: Это была недели».